0: Pois é, Gê, inclusive. Posso falar? Pode falar. Alô. Ei, o foi isso? Foi eu, gente, sem querer. Inception, foi Inception aí. Caralho, eu fiquei, por um momento, o que eu tomei de manhã agora?
1: Eu fiquei com medo também.
0: Não comecem o dia tomando drogas, crianças.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Videomania, a sua locadora particular. Estamos aqui hoje no nosso décimo episódio, que será totalmente focado em indicações de excelentes filmes nacionais feitos na última década. Hoje a gente está aqui, então, com o Marcelo.
0: E aí, galera, tudo bom? Mais um episódio valorizando o nosso cinema nacional, com ótimas indicações de filmes contemporâneos aqui para vocês.
1: A gente também está aqui com o Pedro.
0: Olá pessoal, espero que estejam todos bem, com saúde mental em dia, sobrevivendo aí,
2: né, estando ou não de quarentena
1: E a gente também tá aqui hoje com o nosso mais novo membro fixo, João
3: Fala galera, hoje duplamente feliz retornar aqui, da primeira vez vim como convidado, agora como fixo e outra alegria que é falar do cinema nacional contemporâneo.
1: E é isso mesmo, gente. A gente tá aqui no primeiro episódio de Muitos sem o Vieira. Como o Pedro disse, pra colaborar com a saúde mental de todo mundo, né?
0: Eu acho, G, que não tem remédio melhor que esse, viu? Eu tô muito Eu quero feliz. quero ver o que ele vai dizer no próximo. Quero ver o que ele vai dizer no próximo episódio.
1: <risos> Vamos ver se ele vai participar, né? Isso aqui é o início de uma revolução. Uhum. <risos> então é isso aí, gente. Bora começar? Bom, gente, no dia 19 de junho é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro, que é um tema que a gente já está acostumado a falar aqui e vocês já devem ter escutado bastante, né? A gente sempre fala muito do nosso cinema, primeiro porque é muito bom, a gente tem excelentes filmes, atrizes, diretores, enfim, histórias que são contadas e que são maravilhosas. E segundo porque é uma forma de falar para vocês sobre alguns filmes que muitas vezes passam despercebidos, que não têm o reconhecimento que merecem, e que a gente se sente no dever de divulgar.
0: Pois é, Gê. Inclusive, vale muito a pena escutar o nosso episódio 5, em que a gente entrevistou o Doni Correia, que ele dá um panorama bem bacana sobre a história do cinema brasileiro. Ele comenta algumas fases, perspectivas e tal. É bem legal. Para situar a galera que está ouvindo, hoje a gente vai falar de um período específico do, do nosso cinema. que De 2010 para cá, mais ou menos, a gente vai pegar os filmes e discutir um pouco. E para lembrar como é que é um pouquinho dessa história, no início dos anos 90, o cinema brasileiro ele teve um baque muito grande, corte de investimento, a produção nacional praticamente parou. Aí no final da década, teve uma retomada, em que novos filmes começaram a, a se destacar nacional e internacionalmente. E aí depois, no, ali pelo meio dos anos 2000, você tem o um movimento da pós-retomada. Hoje a gente já vive até a sequência disso, está mais descentralizado pelos estados, pelas regiões, marcado pelo aparecimento e consolidação de novos diretores, novas caras que estão fazendo cinema no Brasil, que estão se adequando às tecnologias e novas formas de, de distribuição. Ainda é cedo para cravar assim que a gente está vivendo um novo movimento X. Mas, de fato, a produção brasileira cinematográfica na última década foi bem relevante, muito rica, com vários filmes que tanto conseguiram chegar para o grande público, mas outros muito bons que muita gente nem sabe que existe.
2: Daí, Marcelo, que o nosso cinema também ficou conhecido por certos estereótipos, clichês, né? As comédias nacionais, sobretudo as produções da Globo, sempre atraíram muitas pessoas para o nosso cinema. A ponto de, para muita gente, cinema nacional ser sinônimo dessas produções. Uma espécie de extensão televisiva, né? De filmes da Record, filmes da Globo. É importante notar que, mais do que nunca, as produções que saíram nesses últimos anos mostram a pluralidade que o nosso cinema é capaz de fornecer. Há uma diversidade enorme de temas, com o país, inclusive, se arriscando, vez ou outra, a fazer cinema de gênero, fora da comédia fazendo terror, suspense, filmes infantis, algumas biografias e muitos dramas, né? E isso muito se deve à constância dos incentivos governamentais que realmente serviram para estimular não só a cultura, mas também para movimentar a economia desse setor. Tanto é que produtoras e filmes pipocaram em várias regiões do país, como o Marcelo Frisou.
0: Total, Pedro. Para mim, vale aquela que quem diz que cinema nacional não presta ou que só faz a mesmo, o mesmo tipo de filme, com certeza não sabe quais são os filmes brasileiros que estão sendo feitos e saindo por aí. Daí a
2: importância né, desse nosso episódio.
3: E como vocês falaram, é, esse espaço de incentivo de produção de mais filmes é, ele acabou criando um, um, um ambiente bem propício para o surgimento de novos diretores. E aqui a gente fala novos não só no sentido de idade ou mesmo de, de ideias novas, mas também no sentido de aparecimento. Então nessa década específica aqui que a gente está trabalhando, nós temos grandes diretoras e diretoras. A gente tem a Ana Muilaerte, que é uma diretora que se consolidou nessa década que a gente está levando em consideração aqui, com o filme Que Horas Ela Volta. Foi um filme bastante premiado no, no Festival Brasileiro de Cinema e também em menções internacionais. Mas não só a Ana, a gente poderia citar também o Gabriel Mascaro, que dirigiu Boi Neon. A gente poderia citar também a Laís Bodance, que mesmo sendo fruto da década passada, ela fez em 2017 como Os Nossos Pais, que também é um filme bastante premiado. Além deles, a gente pode falar também do próprio Kleber Mendonça Filho, que é pernambucano e que já tá, se consolidou de vez nessa década, principalmente com Aquários e Bacural, E também do Fernando Coimbra, que é um jovem muito aclamado por conta de o um lobo atrás da porta. Mas além desses grandes nomes é, jovens, digamos assim, que já são fruto do cinema, né, estudaram academicamente cinema, a gente também não pode esquecer de, de atores que tiveram é, é, sua carreira muito vinculada à televisão e que hoje praticamente se dedicam só a dirigir filmes. E aí nós, nós temos três expoentes que prestigiam né, essa carreira de, de ator que eles têm consolidado, eles estão emprestando e, e se lançando no cinema, que é o caso do Wagner Moura, do Celton Mello e do Lázaro Ramos. E também a gente pode se Tá com uma jovem diretora brasileira, principalmente na questão dos documentários, a Petra Costa que conseguiu, através de uma obra
0: polêmica, né, que tratou de política mas conseguiu levar o nome do cinema brasileiro para o mundo inteiro Seguiu a grande tradição do cinema brasileiro com os documentários, né? Historicamente a gente tem é, os documentários como uma grande força do nosso cinema
1: Então é isso aí, gente. Bora lá para as nossas indicações? sempre com muita dificuldade, sempre sem um dinheiro suficiente.
4: Mas está ali, está inteiro, está ali. E temos uma linguagem de cinema
1: nossa, particular. Uma personalidade cinematográfica. Gente, o filme que eu vou indicar hoje é um documentário chamado Histórias que Nosso Cinema Não Contava, do ano de 2018, e dirigido pela Fernanda Pessoa.
3: O que mais lhe interessa na história
1: as sacanagens. Esse documentário ele usa como pano de fundo a ditadura militar nos anos 70, mas a história que ele conta de verdade é sobre as pornochanchadas brasileiras. Então, assim, a pornochanchada foi o gênero mais visto e produzido nos anos 70. Grande parte disso foi feito Na Boca do Lixo, que é um polo cinematográfico na região central aqui de São Paulo. E eles foram responsáveis por cerca de dois terços desses filmes produzidos nessa década. Eu gosto muito desse filme, primeiro porque, para mim, ele é um exercício de metalinguagem. Então, é o cinema falando do cinema. A pornochanchada faz parte da construção do cinema brasileiro, né? Elas chegaram a ocupar 30% das bilheterias nessa época, brigando diretamente com várias distribuidoras norte-americanas que estavam incomodadas com a quantidade de salas de cinema exibindo filmes nacionais, né? Isso tirava a bilheteria deles também. Além de revelar grandes nomes que hoje a gente, só de ouvir, a gente já associa e já conhece, né? Então a gente tem a Vera Fischer, a Helena Ramos, tem a Arlette Salles. Alguns nomes eu acho até que se a gente for pesquisar, a gente vai se surpreender ao descobrir que eles surgiram, né? Essas pessoas ficaram famosas com as chanchados. Nossa, verdade! Além disso... O pano de fundo histórico da ditadura faz a gente refletir bastante e até se questionar sobre alguns limites e a censura da arte naquela época. Então, eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes e falar do que foi a ditadura para a arte né, no geral. Então, cinema, música, pintura, teatro. A gente tem aí vários exemplos de artistas que tiveram que ser exilados. É, de artistas que foram perseguidos De artistas que desapareceram Que sumiram Mas naquela época Principalmente nos filmes Não era permitido mostrar pessoas passando fome Por exemplo Mas a nudez, tanto em porno chanchada Quanto em outros filmes, era totalmente permitido Hoje, se eu traço um paralelo Com o nosso contexto atual Eu fico até um pouco surpresa Porque a gente tem todo um tabu com qualquer cena de nudez Seja em filme, em novela Alguma cena de beijo entre dois homens, por exemplo. E a gente tem uma patrulha e uma censura, até mesmo ideológica, sabe? Em cima disso. E, na minha opinião, totalmente hipócrita.
0: É muito interessante, Gê, isso que tu falou agora sobre a nudez no cinema nacional, né? Que a gente fala, ah, cinema brasileiro só tem povo pelado, é só mulher pelada. Eu vi recentemente uma entrevista do Karim Ainuz, que é um, um diretor cearense. E ele foi perguntado, assim, sobre as cenas de nudez, de sexo que ele coloca nos filmes, e, e ele comenta que, pra ele, o sexo é uma parte tão natural da vida quanto, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, tomar café da manhã, enfim. Por isso, ele representa nos filmes dele, gosta de colocar cenas de pessoas nuas em casa, ou fazendo sexo, enfim. E isso não deveria chocar, porque, teoricamente, todo mundo faz, é pra, é pra ser algo natural, e pra ele, ele encara como algo que não deveria ser um tabu, ele não entende por que as pessoas se chocam tanto, Isso é uma coisa que todo mundo faz em casa, enfim. É interessante isso
2: porque assim, a ditadura ela meio que instrumentalizou né? fazer com que os cineastas abordassem esses temas polêmicos, escrachados, para, como a G falou, mudar o foco né, dos filmes. Não vamos falar de fome, não vamos falar das necessidades mais básicas da nossa população, e vamos dar o que aquela sociedade machista daquele tempo queria ver, né? E é interessante também, por outro lado, observar que... Não necessariamente filmes com sacanagem, linguagem pesada, apelativos, enfim... São ruins, né? Como a gente disse, são filmes ótimos. Tem muitos filmes ótimos ali na boca do lixo. E outra, muitas pessoas reclamam desse tipo de filme, filmes experimentais e transgressores... Mas super curte e acha legal quando filmes estrangeiros usam desses mesmos artifícios, né?
1: Exatamente. E, assim, nesse documentário que algumas pessoas nem consideram ele como um documentário, mas sim como um filme-ensaio, porque ele tem vários trechos de vários filmes de porno chanchada. E é muito interessante porque os personagens que você vai conhecendo ali desses filmes, a gente consegue ver qual que é a visão crítica da pessoa que fez o filme, né? Tanto do ator, do diretor, enfim, sobre aquele contexto, sobre aquele cenário em que eles estavam vivendo. Então, assim, a gente tem alguns filmes da porno chanchada, por exemplo, E Agora José, que é do Fraga que foi realizado na Boca do Lixo também, né? Em São Paulo, no fim dos anos 70. A gente vê o personagem principal, ele é torturado por policiais. E aí, as personagens mulheres daquele filme, que são as prostitutas, elas também sofrem nas mãos dos torturadores, sabe? A gente teve um outro filme também da Pornochanchada, chanchado um pouco mais para frente, que é dos anos 80, que se chama Para Frente Brasil, que ele saiu de cartaz, porque ele mostrava um personagem sendo torturado. Então, é muito interessante isso, porque, assim, são filmes criados ali na época da ditadura, que a gente vê toda uma repressão social, militar, política... A gente não podia mostrar o que estava acontecendo, né? as pessoas não podiam se informar direito, mas tudo bem mostrar uma mulher toda pelada, uma, um cara, tipo, cenas de sexo às vezes muito explícitas. Então, assim, isso para mim é exatamente o reflexo do machismo que a gente tinha naquela época, né? Então, porque ah, tudo bem mostrar uma cena né de uma mulher pelada, objetificar a mulher desse jeito, mas a gente não podia ver uma cena real ou uma cena até alegórica, por exemplo, de uma pessoa passando fome, como eu disse. E aí, Pedro, qual é o filme que você vai indicar pra gente?
2: Bem, G, eu vou indicar Tatuagem, um drama de 2013. Pode de pensar no próximo ah. espetáculo, Paulette. Indecência e luminosidade. Pecado. A praxis do improvável junto a epifania da desordem. Foi o primeiro filme dirigido por Hilton Lacerda, que era mais conhecido antes como roteirista. E o cara já chegou chutando a porta da frente. É um filme polêmico, como muitos filmes que saem ali de Pernambuco, né? Vale lembrar que o Hilton faz parte da mesma geração de cineastas pernambucanos espetaculares, como o Cláudio Assis, do Amarelo Manga, Baixinho das Bestas, Febre do Rato, filmes roteirizados pelo Hilton, e o Kleber Mendonça Filho, né? Como o João falou, do Som ao Redor, Bacurau. ou seja, o cara anda super bem acompanhado. O filme se passa em Recife, durante a ditadura, e conta a história de Clécio, interpretado pelo Irã de Santos, que é um líder de um grupo teatral bem eclético, com pessoas LGBTs, boêmios e tal, que realiza espetáculos criativos, é, com humor, muita transgressão. E ele se apaixona pelo jovem Arlindo, também conhecido como Fininha no filme que é interpretado pelo jesuíta Barbosa, que faz um militar de 18 anos. O filme, então, aborda essa paixão de pessoas que vivem em mundos completamente diferentes e que vai trazer altas questões na relação de ambos. É interessante acompanhar essa dualidade de ambientes que, principalmente, o Fininha transita. Ambientes totalmente antagônicos, né? Quando ele está no quartel, tem que lidar com rigidez, machismo, bullying, hipocrisia... E quando ele começa a conhecer ali a boemia e o mundo de fantasia dos shows da trupe... Ele sente a liberdade de poder ser quem ele quiser ser. O filme respira Recife e Olinda. O clima de carnaval pernambucano ronda toda a história. A fotografia passa a sensação de ser um filme de décadas passadas, realmente... E pontua muito esse aspecto de casualidade, com imagens borradas filmadas pelos próprios personagens, dando a noção de artistas marginais fazendo a sua própria arte. É massa você notar também que, apesar de Fininha e Clássio terem profissões diferentes, eles conseguem encontrar similaridades entre si que os aproxima, sobretudo quando é exposto dores e fragilidades de ambos, como o preconceito social e, principalmente, a repressão familiar. Afinal, é... estamos falando de uma época bem conservadora, né? O filme passa tudo isso de uma forma muito natural, como na visita de Fininha à sua família no interior, daquelas bem religiosas e tradicionais. É massa o jeito que isso é exposto no filme, se permitindo até brincar com isso, brincar com o jeito daquela família, as superstições e aquelas ingenuidades perversas, sabe? Quando saem aqueles preconceitos bem enraizados. Mostra também as dificuldades financeiras que Clássio, por exemplo, passa tendo que viver como artista na ditadura com a família não tradicional. Se já é difícil viver de arte no Brasil, imagina como era difícil viver naquela época com censura, preconceito, descarado, é, injustiça e uma, uma falta total de diálogo. Enfim, vou avisando que é um filme extremamente transgressor, nada puritano, que vai mexer no seu lugar de conforto. É muito polêmico e está super bem resolvido quanto a isso. Lembro que quando lançado houve burburinho forte, é, sobretudo por conta de uma performance bem inusitada que ocorre em um dos espetáculos. Lembro que as críticas se focaram muito nesse aspecto, logicamente porque, enfim, vai chocar, né? Mas acho que vale observar que, no contexto posto, a performance tem uma crítica super espirituosa, instigadora mesmo, e eu não achei nada gratuita. Acho que, que isso linka muito com aquilo que a G falou anteriormente no filme dela. Né? Na real, tem muita relevância para o roteiro e também para debate sobre censuras e críticas rasas, que, vez ou outra, a gente se vê tendo que lidar realmente num ambiente artístico inclusive sobretudo hoje em dia, né, que é muito bizarro.
1: E eu acho engraçado que, assim, cara, onde foi que a gente se perdeu, sabe? Então, a gente no cinema brasileiro, eu digo, onde foi que a gente parou, né, que a gente passou de um cinema que mostra a vida, a realidade, com tudo que ela inclui, né? Então, cara, ela inclui cena de sexo, inclui pessoas peladas... E a gente passou a ser esse, esse grupo de telespectadores puritanos... Que não aceitam ver um beijo entre dois homens numa novela. Eu fico me questionando muito isso, sabe?
2: Nossa, é isso. Não, e tem um lance do recalque também, né? Porque quando esses filmes é, estavam em exibição... Como você falou, a maior galera ia assistir. Aí hoje em dia, é nessa frescura de dizer que o filme não presta... Que filme brasileiro é só sacanagem... Enfim, é, é, é legal acompanhar esse filme sobretudo por conta do Clécio, que você vê ali naquele momento histórico final dos anos 70, em que a ditadura já começava a capengar, e você via as tentativas de artistas marginais tentando enlarguer cada vez mais as limitações impostas pela própria censura, é, numa espécie mesmo de confrontação e provocação, a arte como um ato político, né? É isso, pessoal. Se você está afim de... Se permitir experimentar um filme com F maiúsculo, nessa vibe, bem diferentão, eu acho que tatuagem pode ser uma boa.
1: E você, Marcelo, que filme que você vai indicar pra galera?
0: G, eu vou indicar o filme Bingo, o Rei das Manhãs, de 2017.
1: Esse daqui são os três pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar,
2: por sua conta e é risco. Falsa, cínica. 4, 3, 2, 1.
0: Adore. Esse é um filme dirigido pelo Daniel Rezende, que é um diretor que vem despontando bastante, agora como diretor, mas ele já fez muito sucesso como, principalmente, editor. Só para saber, ele, por exemplo, é o editor do filme Cidade de Deus, ele editou também diários de motocicleta, Tropa de Elite e ele participou da equipe do Árvore da Vida do Terence Malik também. O cara só aprendeu com
2: gente fina, né cara? Pois
0: é, não é pouca merda não. E ele fez recentemente também o Turma da Mônica Laços, foi o último filme que ele fez. No elenco, o Bingo tem o Vladimir Brista, representando o próprio Bingo, tem a Leandra Leal, o Augusto Madeira e outros atores. Ele é uma cinebiografia baseada na história do Arlindo Barreto, que foi um dos primeiros a interpretar o Bozo aqui no Brasil na década de 80, Fazendo muito sucesso como apresentador de programa infantil, mas que de infantil não tinha nada. O filme ele mistura elementos de comédia com drama para fazer a gente se interessar pela história de sucesso e decadência desse personagem que ficou muito icônico das manhãs de, de muita gente que viveu essa época. E no caso eles mudam o nome do Bingo. De Bozo para bingo, né? Por razões legais. Aquele bom e velho lema: sexo, drogas e rock'n'roll. Ele resume bem como era a vida do cara por trás das câmeras. Que era fascinado pela vida no show business e ele fazia de tudo para fazer sucesso. Ele começa o filme fazendo, participando de pornô chanchadas e depois vai virar apresentador infantil e o resto eu não vou contar para não contar spoiler, né? Essa talvez seja a melhor atuação que eu vi da carreira do Vladimir Brista, muito conhecido pelas novelas, né, na Globo que ele faz, mas também tem esses papéis no cinema. Ele se entrega bastante para esse personagem. Ele exige muita variação entre momentos, digamos, de extrema empolgação, muito movimento, muita expressão corporal afinal de contas é um palhaço, chamando atenção na TV, no programa infantil, e alterna com momentos de solidão, decepção com os rumos da vida, ele vai se envolvendo com pessoas erradas, é, reflexão sobre as más decisões que ele vai tomando na, na carreira meteórica e louca que ele teve. Isso ele vai seguindo assim, batidas clássicas de um filme é, biográfico, como a gente já imagina. Mas a atuação do Vladimir Brista é algo que realmente merece destaque. Eu gostei bastante. Outra coisa que, que eu gostei bastante do filme, é, da própria direção, são escolhas de planos enquadramentos inteligentes que isso vai se aliando com uma fotografia muito bem feita. Ela vai destacando, por exemplo, altos e baixos da vida do cara, alternando cores vibrantes, cores quentes nos momentos felizes, e, e envolvendo momentos também de sombra e contraste nos momentos de decadência do cara. Isso ele vai aliando com a montagem dinâmica, dá um ritmo bem fluido, bem legal pra trama, você não sente cansaço, o filme tem mais ou menos 1 hora e 50 de duração. E assim, apesar de não ser um roteiro muito surpreendente, eu acho até que ele dá uma derrapada no terceiro ato. Ele é bem efetivo na mensagem que quer passar e no retrato da vida do personagem que ele quer mostrar. Eu queria destacar para você, quem for assistir o filme, prestar atenção numa cena em que o personagem ele está no apartamento se vendo estático na TV como o Bingo. E essa cena é bem simbólica, aliás, e aí a câmera ela vai se afastando, se afastando, até sair pela janela, dá uma volta no prédio, nos quarteirões, e aí ela vai entrando em uma nova janela e começa uma nova cena, totalmente diferente, é muito boa, muito bem feita. E esse filme, ele nacionalmente né, ele ganhou os prêmios de melhor longa-metragem de ficção, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor direção de fotografia e direção de arte no grande prêmio do cinema brasileiro em 2018. É um filme bem bacana, bem tranquilo de assistir, que eu acho que... ele, ele até conseguiu uma certa notoriedade, algumas pessoas conheceram, mas... A gente sabe que nem todo mundo acaba vendo e, e eu acho que vale a pena assistir, pessoal.
1: É, o que eu mais gosto desse filme, Marcelo, é que eu também acho que ele é um exercício muito divertido de metalinguagem, sabe? Então é muito legal pra gente ver ali os bastidores da TV naquela época, né? E o limite ali da. A linha, né, tênue, entre o sucesso estrondoso que o Bingo fez. E o ostracismo depois que ele acaba caindo, né? Eu acho muito bacana.
0: É, total. Ele fica num limite ali de não ser extremamente pesado, porque assim, ele mostra momentos de, digamos, envolvimento com drogas do cara, momentos de nudez, sexo, enfim. Mas A magnífica ele não... cena do, da Gretchen, né? É, isso. Mas ele ainda fica num certo limite de ali pra não escancarar totalmente tudo que acontecia, né?
1: Muito massa. Eu gosto muito desse filme também. E você, João, nosso mais novo membro do Videomania. Qual filme que você vai indicar pra gente?
3: O filme que eu vou indicar é um filme Rasga Coração, de direção do Jorge Furtado, um filme de 2018, bem recente. Chegue perto
2: de mim. Chegue perto de mim. Não precisa falar. Não precisa falar. Acenda meu cigarro. Acenda meu cigarro.
3: E mesmo que a gente esteja falando aqui de filmes recentes e diretores novos, esse, o Jorge Furtado, já é um cara bem consagrado. Porém, esse filme, ele, ele chama muita atenção pra mim, pessoalmente, sobretudo na, na esfera do, da, da sensibilidade, dos sentimentos e da essência, porque ele trata de dois temas que eu gosto muito em cinema, que é paternidade né, e parentalidade e as questões do passado então ele é um drama, né, a gente pode chamar que ele é um drama clássico, digamos assim, e ele retrata a vida do Maguari Pistolão que é o personagem interpretado pelo Marco Rica, que já é um cara com bastante tradição no cinema brasileiro e é um filme de muitas camadas, de muitos dilemas, né, mas a história principal é sobretudo sobre é, um cara que é servidor público e que na juventude foi um militante bem agressivo anti-ditadura, né? Então tem um pouco do que a G e o Pedro falaram dessa questão de embate direto com a ditadura. Ele era um cara que promovia inclusive confrontos físicos e aí com o passar dos anos ele presta concurso público, ele vira servidor público federal e tem apenas um filho. E a partir do momento que ele tem um filho... Ele começa a revisitar a história dele no passado Então uma das coisas que eu gosto muito nesse filme É essa mistura entre as camadas do próprio personagem na juventude e já adulto, né? na vida adulta, porque é, como é um filme muito sobre paternidade criação de filhos é, muitos dos dilemas que o personagem viveu com o pai dele, ele começa a viver com o filho dele então a sensibilidade que o Jorge, o Jorge Furtado traz nesse filme é espetacular porque ele começa a evidenciar de forma muito sutil sem é, jogar na nossa cara, digamos assim, a questão de conflitos de gerações, e também ele retra retrata um pouco, de uma forma bem sensível é, digamos assim Assim, entre aspas, a, medi a mediocridade da classe média brasileira. né, em, A questão do egoísmo, de olhar apenas pra si mesmo e de não saber mais como lutar. Tem ó, até alguns diálogos do filme que é muito falado sobre isso. E aí o personagem, o Maguari, ele tem muitos dilemas sobre isso, porque ele quer passar essa questão pro filho dele, de dizer que é importante lutar. Ele tá com... ele Tá convivendo uma questão no colégio, né? No filme, ele meio que dá a entender que é o Colégio Pedro I, que é uma instituição federal, mas com base militar lá no Rio, uma escola pública. E aí ele começa a ter problema de repressão, e eles começam a discutir que a repressão nunca acabou... E o pai dele fica incentivando é, o filho dele a lutar como ele lutou. E dentro desses incentivos e dentro dessas motivações, ele começa a perceber que as coisas não são mais da mesma forma. E aí ele começa a entrar meio que em parafuso de dilemas, né? Entre o que ele acredita, entre o que ele viveu e, e o que ele acha que é melhor pro filho dele, digamos assim. Então, a partir disso, né, é, é, os dilemas começam a acontecer. Porque o, o filho dele é, é criado e cresceu... Um contexto totalmente diferente dele. Não só familiar, mas como social e econômico, principalmente. Então, assim, o filme ele vai criticando coisas muito sutis que e, é de uma determinada classe média brasileira. Por exemplo, ele. O filho é. é é vegetariano, né? É vegano. Então tem uma cena dos pais fazendo a conta de quanto custa ser. Então eles estão lá discutindo ah, o preço da farinha de linhaça, do kiwi que tem que ser o gold e do, do pão que não pode ser o de massa branca. E também outros temas que são é, Identitários e sectários Digamos assim, como até a questão De identidade de gênero E o próprio racismo também é discutido Em algum momento, porque O Maguari começa a lembrar que ele foi preso E torturado, né, na, na juventude Junto com dois outros amigos E desses três que foram presos, apenas o negro Sumiu no, no porão das ditaduras Digamos assim, né E aí uma personagem, nos tempos atuais Ressurge, e ele começa a se Questionar também sobre isso e ele se questiona muito também sobre a questão dos militares Tendo poder de influência na sociedade civil Um dos militares que o prendeu e que o torturou, digamos assim Hoje é diretor da escola em que o filho dele está envolvido no grande dilema do filme, sabe? Então essa também é uma reflexão de que esse fantasma dos militares interferir Não só nas questões militares propriamente ditas Mas também nas questões civis, como a educação, por exemplo Então, gente, é, é um filme muito rico, de muitas reflexões o último ato, assim, é, é, é impecável, porque todo o filme, o Maguari busca evitar um grande conflito com o filho dele. Ele vai sempre... Pra, pra não, ele não quer que o filho dele viva, o que ele viveu com o pai dele. E aí chega um momento que esse grande, esse grande embate, essa grande briga, digamos assim, ela é inevitável. E aí o filme tem um desfecho, que eu não posso contar aqui o final, mas muito forte e de muitas reflexões... E sobre paternidade também, quem tiver filho vai vai quando assistir esse filme vai vai se sentir muito tocado, porque é a, a missão de criar um ser humano, a missão de educar, a missão de passar valores, ela ela, é, ela se encontra num, num terreno de embate com os próprios valores e identidade daquele ser humano, né? Do seu filho, que você, por mais que você crie e eduque, você não vai ter controle sobre o que ele pensa, sobre como ele age. E aí, o, o, a mãe, que é a personagem é, da Drica Moraes, que tem uma atuação ótima nesse filme, ela também é muito angustiada, porque ela não trabalha, ela só vive pra, pra que o filho dê certo, digamos assim. E aí, outra discussão do filme é, é a questão de dinheiro. Ele tá sempre muito apertado, porque ele precisa juntar dinheiro pro filho fazer medicina, porque isso é o status social que ele acha que o filho dele merece e muitas vezes ele nem perguntou pro filho dele se ele realmente queria isso então é um filme muito bonito é sobre os fantasmas do passado sobre a diferença de gerações e sobre a experiência da parentalidade é, o filme se passa no Rio, é? Isso, o filme, assim, ele não fala abertamente, mas a gente, como é muito clássico e icônico, a gente conhece aquela parte decadente, entre aspas, de Copacabana, né? Da zona sul do rio, os prédios muito hum. velhos, muito, muito desgastados, mas ainda uma, uma,
2: uma classe muito privilegiada da cidade, né? Vale pontuar que o filme é de um gaúcho, né? E se a gente for pegar aqui os filmes que a gente escolheu para esse episódio, dá uma amostra da pluralidade e dos nichos de produções do país tem ali a galera do Rio Grande do Sul a galera de São Paulo e Rio a galera do Nordeste representada por Pernambuco e vale também notar um padrão é, interessante que são filmes que falam de pessoas com problemas né e dos quatro que a gente escolheu para falar hoje três falam sobre ditadura, né? Direto ou indiretamente?
1: É aquilo, né, Pedro? Eu acho que a maior característica pra mim do cinema brasileiro, que é uma coisa, acho que bem comum de outros cinemas, mas vou falar do brasileiro porque é a realidade que a gente vive, né? É a nossa capacidade de contar histórias através de conflitos, sabe? Ninguém acho que pode falar, por exemplo, que a ditadura não foi um período horrível, é, ou que, se a gente falar, pensar em alguns acontecimentos recentes, né? Então, ataque a escolas, etc. Tudo isso é horrível, mas o pano de fundo para a gente conseguir contar uma história que precisa e merece ser contada é uma capacidade incrível do cinema brasileiro. Eu acho que reforça, como você disse, a pluralidade de temas e de pessoas, de momentos que a gente pode contar através disso. Então, gente, para a gente encerrar aqui o, o bloco das indicações, vamos só falar onde está disponível cada filme, tá? O filme Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que eu indiquei, ele está disponível na Netflix.
2: Tatuagem está disponível para alugar no Google Play. A título de informação, conferi aqui a classificação e não é recomendado para menores de 16 anos, galera. Bingo,
0: ele está disponível no no stream da HBO que é o HBO Go e a programação da HBO quem tiver. Ele, é só procurar que ele tá passando E também tem para alugar no Google Play Filmes e no YouTube E o Rasga Coração tá
3: disponível no Telecine Play
1: Gente, e a gente também tem aqui uma participação especial Do, do nosso querido amigo Jean Que é o maior fã de cinema nacional que eu já conheci na minha vida E ele também quer deixar uma indicação para vocês
4: Fala pessoal É Que bacana poder participar de mais um programa falando sobre o cinema nacional que como a Jane falou, é um tema que realmente eu gosto bastante. E assim, eu acho que o principal problema do nosso cinema é que o filme não chega até a gente, tá? Claro que além do preconceito que se tem, como já foi dito aí anteriormente, de achar que o filme nacional ou ainda é aquele filme tipo porno chanchada, ou então essa extensão da TV como Comédias da Globo, além desse preconceito... O filme não chega até o grande público. É quando muito tem um filme ali que fura essa, essa barreira aí. E entra em cartaz no cinema de shopping e passa uma semana, na outra semana já saiu de cartaz. Então não tem esse boca a boca nem, nem é válido por isso. Porque alguém te indica um filme, quando você vai procurar já saiu de cartaz. E por isso mesmo que eu trouxe aqui para indicar para vocês o filme Canastra Suja que é um, um grande exemplo disso, tá? É um filme pequeno, de uma produtora quase independente, e que infelizmente não chegou no grande circuito de cinema. O filme Canacha Suja conta a história de uma família, que temos um pai alcoólatra, que ele começa a procurar ajuda para tratar isso, uma mãe dona de casa, que se sente desprezada, em certa forma, pelo marido, que tem que ter a estrutura daquela família ...mesmo também tendo os anseios dela... ...temos uma filha... ...mais velha... ...que é secretária de uma clínica... ...temos um filho... ...também mais velho... ...que não estuda, não trabalha... ...quer mudar de vida... ...mas não faz nada para isso acontecer... ...e temos um adolescente que eu acredito que ela sofra de algum de, de um autismo severo é uma criança especial, então esses cinco personagens dessa família são o mote do filme e aí é um drama familiar mesmo e é engraçado que o elenco desse filme é composto por grandes astros da TV, que temos Adriano Esteves que dispensa comentários Marco Rica, também que é um ator de televisão, mas também se destaca muito no cinema, como eu o próprio João comentou aí que ele também é o protagonista de Rasga Coração. E temos também Bianca Bin, que nessa época desse filme, que o filme foi lançado, o filme de 2018, ela estava no auge como a Clara, né, de, de uma novela das nove. E engraçado é que esses atores, eles abriram mão do cachê para participar desse filme por acreditar na história. E isso realmente é, é bastante importante, porque acaba que o filme, ele traz o público pelos atores também. E falando do filme em si, eu não, eu não quero contar muita história Porque eu acho que quanto menos você souber, melhor Eu, particularmente, eu gosto muito de filme de drama tá? Então eu gosto de, de, de olhar aquela história então De você ter planos mais abertos Uma câmera mais fixa Onde os personagens passam pela câmera E você fica como um voyeur mesmo Olhando toda aquela situação Mas esse filme o diretor não deixa ele te pega pelo braço... Ele te joga dentro daquela família... E você vive aquele turbilhão... De emoções que aquela família passa... Tem closes muito fechado... Do, dos personagens... Os diálogos são muito fortes... E você está ali dentro... Você não tem como escapar disso... E isso é incrível... Porque no final você percebe... Que o nome do filme... Reflete exatamente o que o diretor quis passar... E o final... É, é bem interessante também porque acaba que ele te faz pensar nessas relações mesmo, o que realmente se constrói ser uma família. Então é isso pessoal, Canastra Suja é um filme super importante do nosso cinema, necessário, de um diretor promissor, de uma produção meio que independente, então vale a pena a gente saber da existência desses filmes, consumir esses filmes e divulgar esses filmes. Então fica aí minha dica para vocês. Canastra Suja ele está disponível no Google Play para compra. E infelizmente não está em nenhum desses streams que a gente é, costuma indicar aqui. Mas é isso.
1: Então é isso, galera. A gente tá chegando aqui no fim de mais um episódio. E aí eu queria deixar um aviso que a partir de agora os nossos episódios vão ser quinzenais. Então duas vezes por mês vocês vão ter mais indicações de filmes, mais discussões sobre cinema e mais ideias do que assistir no fim de semana. Queria agradecer todo mundo que ouviu a gente e pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, no arroba videomaniacast. Dá um comentário lá, diz pra gente o que você achou desse episódio, o que você tá achando das nossas indicações e quais temas você também quer ouvir a gente falar sobre. Então é isso, gente. Valeu. Beijo e abraço.
0: Fica em casa.
1: Boa. Fica em casa.
4: Depois desse anúncio aqui, de fazer um filme com, com dinheiro público sobre a minha pessoa, a Ancine ganhou mais um F.O. positivo, né? fato observado positivo. Vamos buscar a extinção da Ancine. O Estado vai deixar de patrocinar
3: isso. Afinal de contas, eu não posso falar nomes de muitos filmes patrocinados aqui pela Ancine no passado.